0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Les saluda desde Diriamba, Carazo, Nicaragua, Centroamérica para todos ustedes para servirle. Francisco Rodríguez, su amigo y hermano en Cristo. Para aquellos que están viendo el programa por primera vez, bendiciones que la paz del Señor y la misericordia esté siempre acompañándolo, que sea su guía. Gracias por estar conectado a todos mis hermanos veganos y vegetarianos que nos miran a través del canal Olan wwwolan 7tv en la plataforma, en Natura TV también en la plataforma, en el canal Olan Metro 20 días allá en Los Ángeles, California. Aquellos que nos están viendo también, por Twitter, Facebook y YouTube y los que nos están escuchando a través de la radio en línea y también a los que nos escuchan a través de la radio local. Un abrazo a todos mis hermanos, especialmente allá en La Mojosa, mi hermano Pedro César Medrano, que está un poquito delicado, pero yo sé que la mano del Señor lo está tocando, a mi hermano Pedro César. Así es que bendiciones Pedro César. Que Dios te guarde, que Dios te proteja y a toda la gente de esa comunidad de la Mojosa, Hasta la Pitía, mi hermano Aurelio, ahí en la conquista, mi hermano Domingo Umaña. Allá en el Nancia, mi hermano Reinaldo Mora, y a Chico Mora, el patriarca ahí de toda esa comunidad. Y a toda la familia Mora, a toda la familia adventista de ahí en el Nance. Eh, también. Recordarles que mi programa Salud Divina Abundancia, que es un programa de ustedes, yo solo soy el que traigo el conocimiento aquí, se transmite los días martes, jueves, 7 p.m. hora centro, los días domingo, 8 a.m. hora centro. Aquel que quiera conocer un poco de salud espiritual, se puede conectar con nosotros los días sábado a las 2 p.m. centro. Ahí estamos con ustedes para servirle. Bueno, hay mucha gente que nos ha escrito y hay muchos que están pidiendo, hay mucha oración de por medio, muchos hermanos están orando, hay mucha gente de oración que quiere que todos nosotros eh, pidamos al Señor fervientemente y el Señor va a escuchar nuestras oraciones. El Señor escucha las oraciones de todos nosotros. Dice la palabra de Dios que el Señor todo lo que pidas en el nombre de Cristo te lo va a dar, dice. Y todo lo que pidas creyendo también. Crees, tienes fe, el Señor es tu Salvador, Él te va a dar todo lo que le pidas. Dice Santiago que no le pidas un carro, ¿eh? que no le pidas una casa que no le pidas nada para tu deleite, dice. Pídele salud, te va a dar salud y trabajo que vienen de la mano. Si estás sano, vas a tener trabajo. Pídele salud, pídele todo aquello que Él te pueda dar. Pidamos entonces porque sé que la mano del Señor está con cada uno de ustedes. Bendiciones a mis hermanos allá en, en Los Ángeles especialmente a la Iglesia Adventista de allá de Los Ángeles, de Alhambra, a mis hermanitos que visitan otra iglesia, mi hermano Guillermo Chávez, mi hermano Ángel Mejía, y a todos los hermanos que conocen este programa y que lo miran, bendiciones, sea Adventista o no sea Adventista usted, hermano, este programa es suyo. También recordarles que si usted tiene una petición, que la haga aquí? Que nos haga llegar esa petición. Y nosotros con gusto la vamos a transmitir. Nosotros solo somos un medio de transmisión. Nosotros tomamos su petición y la llevamos al aire, donde muchos, muchos hermanos de oración eh, van a pedir por usted. Muchos hermanos de oración van a estar pendientes de usted. Yo sé que es muy difícil, es muy duro para algunos que están sufriendo la embestida del enemigo con enfermedades muy serias, muy severas, pero para eso estamos nosotros, para orar por ustedes. Les quiero recordar también que este programa Usted lo puede oír en Spotify. Ahí están ordenaditos los programas, pero es solo para escuchar. En Spotify usted lo puede encontrar. Solo pone OLAN 7 Internacional, OLAN con M. 7 Internacional. Y usted puede encontrar en Spotify este programa en orden. Ahí va saliendo en orden con las fechas que nosotros los editamos. Y con las fechas que lo ponen, o que lo suben, o que eh, los muchachos, los técnicos, los ingenieros aquí en los máster, hacen posible que ese programa llegue ahí y que usted lo pueda buscar. Si usted tiene alguna duda. que Hemos estado hablando ya varios días. Tenemos de estar hablando de...
2: Tenemos varios días de estar hablando de...
1: La insulina, esa hormona que, que es tan importante pero que es tan controversial en su mecanismo porque nosotros somos los que alteramos el metabolismo, la fisiología, la bioquímica de todo nuestro cuerpo al ingerir alimentos en muchas cantidades o al, al ingerir demasiados alimentos que no deberíamos de ingerir. Eso hace que todos nosotros cambiemos completamente. Y cambiemos realmente para mal, no para bien. Y lo que quiere su servidor en este programa o a través de este programa es que usted esté sano. Para la honra y gloria de Dios. Ese es el objetivo, de que usted esté sano. Usted está sano, usted va a tener salud, usted va a tener trabajo. Usted está enfermo, saluda a la doctora Ramírez. A José Daniel Huerta a Marita un saludo para todos
2: ellos bueno
1: eh, si no hay más preámbulos vamos a tener palabra de oración vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por todos aquellos que nos mandan peticiones y que quieren que sus familiares estén sanos vamos a tener palabra de oración Queridísimo Jehová de los ejércitos, infinita gracias, Señor, por la vida, por el aire, por todo lo que nos das, por el trabajo que nos das, Señor. Gracias por poder hacer este programa. Gracias, mi Padre Celestial, también por aquellos que
2: ha sanado.
1: Gracias por los favores recibidos en mi familia. Gracias también te damos porque hay muchos que a pesar de que están sufriendo, se están apegando a tu verdad, están leyendo tu palabra y están gozosos de estar en esa posición. Estar sufriendo, pero estar conociéndote más. Gracias mi Señor por el trabajo que nos das, por la salud que nos das, por nuestros familiares. Ahora te ruego, te suplico, te imploro por aquellos enfermos que oramos a diario, que se nos van sumando cada día más. Yo sé, pero es parte de lo que nosotros tenemos que hacer orar por esas familias, por esos hermanos, por esos colegas, Señor. Te voy a pedir primero por los niños, Luden, Juan Pablo, Diego, Andresito y Cefa, Señor. Todos tú sabes lo que tienen en común. Por dos niñas que tienen en común leucemia. Isabela Nicole. Y tú sabes, Juliana, allá en los Estados Unidos. También te pido por Gertrudis, Señor. Te ruego, te suplico también por aquellos que tienen cáncer. Te voy a repetir los nombres, Señor, pero tú ya los conoces. El doctor... García, Señor, está delicado, lo van a volver a ingresar a operarlo, Señor. Ten misericordia de Él, ten misericordia de su familia. También te pido por el doctor Mario Pérez, el doctor Ramiro López, mi hermano, Señor. También te ruego por la doctora Isa Flores, una joven que tiene un problema de tiroides. Cúrala, Señor. Te ruego, Señor, también por el doctor Javier Peña y su esposa. Gracias por el favor que hiciste con su esposa, Señor Urania. Te pido también por aquellos hermanos que también tienen cáncer. María Guevara, Señor, está en España. También te pido por Diego Milán, Señor. María Delfina, Señor. Tú sabes el cáncer que tiene. Ayúdales, mi Padre Celestial. Por los que tienen esa ansia, Señor, de, de pecar con el licor, Quiero
2: Raya, Jonathan, Señor, Ayúdales, mi
1: Padre Celestial, ten misericordia de ellos. Te ruego también y te suplico por imayar a ese bebé que estaba conectado y ya no está en el ventilador, ayúdale, mi Señor, guárdale al enemigo, protégelo,
2: mi Padre Celestial. También, te ruego, te suplico,
1: te imploro, que seas tú, mi Señor, haciendo la obra en cada una de aquellas personas que están viendo o que van a ver este programa, que están escuchando o lo van a escuchar, en todas aquellas personas que nos están escuchando en línea, en los que nos están viendo por las redes sociales, por el canal en cable en Los Ángeles, por la radio local, Señor, que tengas misericordia de cada hogar, y si alguno en esos hogares está desesperado, está por quitarse la vida, Señor, dale de tu espíritu y dile que tú lo amas. Ayúdale, mi Padre Celestial. También te ruego, te suplico, te imploro, por mi hermano Guillermo Chávez, por soledad, por elvio, Señor.
2: Te pido, Señor, también, por aquellos
1: que están sufriendo por sus familiares, la familia del la doctora Zúniga, Señor, del doctor Luayziga. Tú sabes lo que están sintiendo. Y aquellos que han perdido sus seres queridos, Señor. Dale fortaleza a la familia del doctor García, Señor. Dale tu espíritu a esa familia para que puedan salir adelante. No somos dignos de pedirte absolutamente nada, Señor. Pero sabemos que tu sangre preciosa que fue derramada en el Calvario nos hace acreedor a este derecho. Gracias, mi Señor, por pasar por todo lo que pasaste por amor nada más. Ese amor ágape que nadie lo tiene casi. Es el amor que tú quieres que brote en cada uno de nuestros corazones. Que bendice, Señor, a todos y cada uno de los que están aquí en producción y a los que trabajan también, Señor, para ti en este canal. Gracias, mi Padre Celestial, todo lo que te pedí te rogué. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo.
2: Amén. Ok. Ok. Bueno, vamos
1: a enviar un saludo a Katy, hasta allá del hospital de Masaya, Katy. Ella está con su bebé ahí en la sala de neonato. Un saludo, Katy, confíe en el Señor. Confíe en el Señor, que el Señor hace posible, hace milagro, hace posible todo lo que usted le pida. Pídalo de corazón. Y el Señor le va a dar todo. Todo lo que pidieras en mi nombre, dice, el Señor te lo va a dar.
2: Ok. Bueno, ok, a Henry,
1: Margarita María, gracias por estar conectado. Ok, Katy, perfecto. Dice la palabra
2: del Señor. La palabra del Señor es tan, pero tan linda. Que nosotros,
1: nosotros deberíamos de darle gracias a Dios. Porque nos dio esto a través de los profetas, a través de sus siervos. Nos dio este libro sagrado para que nosotros lo estudiemos todos los días. Y dice Juan 13, 13. 14.13. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que le pidas al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eso te va
2: a dar. Eso te va a dar. Así es que, pídale. Pídale al Señor para que
1: el Señor le dé todo lo que usted quiera pida ah, pero le estaba comentando que dice Santiago <coughs> miren qué linda es la palabra del Señor porque mi Señor te manda que le pida pero dice Santiago 4.3 pedís y no recibís porque pedís mal ¿para qué pedís? dice para gastar en vuestro deleite no vas a pedir para eso quiero tener un Mercedes B Quiero tener una casa de dos pisos. Pedíle salud. Dice la palabra del Señor también. Qué linda es la palabra del Señor. Yo sé que ya vamos a hacer el programa, pero a veces cuando leo algo, eh, yo saco otro versículo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y Todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6.33 Primero busca el reino de Dios y su justicia. No busca riqueza primero, Se van a caer solas. El Señor te va a bendecir con salud, te va a dar trabajo. Y ahí va a venir la riqueza hasta que
2: sobreabunde. Bueno... Eh
1: Hay mucha gente que me escribe y ahí me disculpa si me atraso un poco. Bueno, estábamos hablando en el programa anterior de la insulina y estábamos hablando que la insulina no actúa sola. La insulina actúa con otra hormona que se llama leptina, actúa con otra hormona que es el cortisol. Entonces el metabolismo de nosotros no depende solo de la insulina, sino que depende de otras hormonas también a veces la insulina anda bien pero tenemos otro desorden hormonal que lo provocó eso, el desajuste hormonal en la insulina entonces hay otra verdad que estábamos hablando ese día que era la leptina que se produce en el tejido adiposo o adipocito y su función principal habíamos dicho es mandarle la señal al cerebro para que te diga, para que le digas a tu cerebro, ella, hey, ya! Cuando ya está lleno, la leptina libera, se libera, y entonces te dice, ¡Ya no más! ¡Ya no puede comer más usted! ¡Ya estoy lleno! El cerebro te manda una orden, ¡Ey, ya! Sí, eso hace esta hormona, que se llama leptina. Acuérdense que también comentamos que es, nosotros, los seres humanos, Dios nos hizo diferente. Al libre albedrío nos hizo mi Señor. Pero nosotros comemos de gula, estamos obesos, porque comemos de gula. Somos el único mamífero que estamos obesos en la tierra. Y somos nosotros, los seres humanos, que Dios dijo que reináramos, ya, suyugáramos a todos los animales. Si esta hormona leptina no existiera, probablemente comeríamos hasta morirnos. Hace poco fue descubierta esta hormona. 1994. Tiene 17 años que descubrieron esta hormona. Jeffrey M. Friedman. Esto se convirtió en alegría de muchos. Con este hallazgo se pensó que había llegado la cura para la obesidad, porque si nosotros controlábamos la leptina, los comedores compulsivos del mundo podrían mantener su boca cerrada. Pero a nosotros nos gustan las cosas fáciles, porque miren, eh, uno le dice a alguien, mira, vas a comer sin azúcar.
2: Eso no puede ser. Mejor me muero, doctor. Yo no puedo comer sin azúcar.
1: Prefieren morirse. Y no es broma, se muere Porque no quieren cambiar sus hábitos alimenticios. Entonces nos gusta lo más fácil. Y a veces la ciencia se encarga de eso, de darnos las cosas fáciles. Mi teléfono, a los que no me conocen o me están viendo, 505-8920-4493. Usted puede llamar. Y nosotros le vamos a contestar su llamada. Entonces pensaron, si yo puedo controlar esta hormona, puedo controlar la obesidad porque la puedo subir y el cerebro va a recibir la orden de que ya no más comida.
2: Pero, eh, pero esta hormona, hay que conocerla. Y hay que
1: saber qué es lo que pasa con él. Cada vez que usted sienta la sensación de que ya está lleno, es porque la leptina se liberó y le dijo al cerebro, "Ella ya no siga más! Con más orden de que coma más. Ok, si nosotros estudiamos los casos de las personas diabéticas, las personas obesas y aquellas que tienen problemas metabólicos, terminamos descubriendo que tiene la leptina alta, igualito que la insulina, lo mismo que la insulina. Y esto fue porque también la insulina estaba elevada, se elevó la leptina. Así como nosotros conocemos el síndrome de resistencia a la insulina,
2: así hay resistencia a la leptina.
1: A veces, se llega hasta ese punto porque el paciente o la persona se puso en manos de muchos colegas, especialmente las industrias, porque dice que están trabajando sobre el gen de obesidad. Pero este tal gen aunque existe, no ha demostrado beneficios clínicos. Lo que hace esto, o lo que hacen ¿no? muchos de los colegas, es generar tratamiento para estimular la leptina. Pareciera lógico. Anda alta la glucosa, tratamiento para que haya más producción de insulina. Estás muy gordo, tratamiento para que se libere mayor cantidad de leptina y no te dé hambre. Suena algo interesante y lógico, ¿no? Si yo controlo esta hormona que hace que mi cerebro me dé una orden, ya no sigas comiendo. Pues, sería un éxito. O sea, si alguien está obeso, come mucho y hace que se estimule la leptina, va a dejar de comer. Porque es la hormona que dice, ya no más comida. Estoy hasta, hasta el p... cuello, ya no puedo más. No sigas comiendo, el cerebro es una orden, no hay más comida. Pero este problema, igual que la insulina, porque cuando tenemos resistencia a la insulina, no es que nos haga falta insulina. Es que tenemos demasiada insulina. Y eso, todo el desastre de la insulina. Igual sucede con la leptina. El cuerpo desarrolla resistencia a la leptina. Y entonces, el paciente, en vez de mejorar, ¿qué le va a pasar? Engorda más. Porque a veces, no sé si han estado con personas, con amigos o con pacientes que les dicen, doctor, doctor, Amigo, yo no paro de comer, no paro de comer. Siempre quiero estar comiendo. Tienen resistencia
2: a la leptina.
1: El cuerpo, el cerebro, no puede mandar la señal para que ya no coma más. Y el cerebro no entiende esas razones, no comprende nada. ¿Cómo todos nosotros llegamos ahí? Insulina alta, leptina alta. Te dieron mal tratamiento y te dieron un desorden, hicieron un desorden peor del que tenía.
2: Ok. Hay otra hormona,
1: aparte de la leptina que tiene que ver mucho con esto. Y esta otra hormona que tiene que ver con la
2: insulina y la leptina. Un momentito que me están...
1: escribiendo ahí de Miami, la doctora García. Hay otra hormona que tiene que ver con todo esto y que realmente todos nosotros debemos de conocer eso, porque la insulina es la que provoca todos estos desórdenes metabólicos. Pero no fue la insulina, fue lo que yo estaba comiendo y comiendo y comiendo. La insulina hizo que me volviera más obeso, la insulina hizo que se depositara más grasa en mis células. La insulina hizo que hubiera más producción de leptina para que la gente no siguiera comiendo. ¿Y qué pasó? Resistencia a la leptina también. Comen y comen y comen y comen. Come, y nunca dejan de comer. Hay otro, hay otra hormona que es el cortisol. El cortisol forma parte de este grupo. Forma parte del grupo de que, quien encabeza todo esto se llama. La señora insulina. Y tiene gran importancia el cortisol, porque esto pues, es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal que está ubicada encima de los riñones. Entonces, el cortisol también tiene que ver en todo esto, en este conjunto de hormonas. El cortisol juega un papel
2: importantísimo. Porque depende del
1: cortisol las hormonas como aquellas hormonas que tienen que ver con la producción o con el colesterol. testosterona, estrógeno, progesterona. Las hormonas que son sexuales, masculinas y femeninas. Se producen porque el cortisol se libera y el cortisol tiene que ver mucho con la liberación del colesterol y que tenga que ver con la producción de estas hormonas. Ahora, también eh, hay un sistema de nosotros que está encargado de activar las respuestas del cuerpo ante una amenaza o ante un estrés. Y esto tiene que ser lo que también libera cortisol, porque el cortisol tiene injerencia en casi todos nuestros órganos. Gracias a él podemos adaptarnos a las preocupaciones que nos presenta la vida, estrés ante el hecho de existir, afrontar un nuevo día, estrés ante el tráfico, estrés ante, ante el frío, ante el calor, estrés emocional. Les recuerdo, vamos a entrar a una pausa, ya saben, nuestros amigos de bioplenitud, que son los que nos dan apoyo para mantener este canal, les prometimos que íbamos a hacer un corte a mediado del programa. combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo ok eh, bueno estábamos con lo del cortisol un saludo a Noel y a Dalin, allá en Nandazmo a la doctora García en Miami y, bueno, eh, la doctora Flores, yo sé que está preocupada, pero eh, el Señor la va a proteger. No se preocupe, no se preocupe. Una niña que tiene un problema serio, pero tenemos que ayudarle. Entonces el cortisol tiene que ver en todo, el estrés, el estrés emocional, el estrés porque come mucho, el estrés porque hay frío, porque hay calor estrés porque tenés una enfermedad, o estrés porque tenés una infección aguda o crónica. Ok, el cortisol es el que nos permite activar ese mecanismo preciado de pelea, de huida, o de qué, cómo vamos a, a reaccionar ante un evento que te quieren pegar, que te quieren asaltar, que te quieren robar, que te quieren... Golpear eso, como o ante un desastre natural, ¿cómo reaccionar? Tiene que ver con el cortisol. Ok. Ok. Nosotros sabemos que cuando estamos ansiosos, estamos deprimidos, aquellos que no les gusta tener miedo a ciertas situaciones, y tiene. Y van al psicólogo, van al psiquiatra, y el psiquiatra y el psicólogo les hablan del tema, de cómo nosotros venimos evolucionando desde atrás, de que te hablan de, desde nuestros antepasados, cómo vivían, cómo hacían sus cosas, y esto permite, ¿no?, de que te den una, una respuesta acerca del estrés. Y es bueno,
2: ¿no? Pero sabemos que nosotros estamos
1: en un, una encrucijada en que estamos matándonos nosotros mismos. Por nuestro estilo de vida, estamos enfrentando unos peligros peores de los que nos enfrentaron nuestros antepasados. Desde hace dos siglos, por ejemplo, o hace cinco siglos, en la Edad Media. Creo que nosotros estamos enfrentando una, una, una situación...
2: Ok una situación eh, de este tipo, una situación de todo esto,
1: pero realmente ustedes creen que la mala alimentación, la falta de sueño, la falta de ejercicio, la afectación porque te asoleaste mucho, porque tenés diversos químicos, el polvo, el humo, el humo del cigarrillo, y también nuestras propias carencias, la falta de aceptación, nuestra autoestima. Ok, tenemos que llevar una vida diferente para que todo ese estrés, toda esa liberación de cortisol pueda ser utilizado en el momento adecuado. Todo, todo eso que les acabo de decir provoca estrés. Y esto, el estrés, estimula también
2: la producción de insulina. Ok.
1: El cortisol, ¿cómo funciona? Bueno... El cortisol, en la noche, nosotros no tenemos, porque se está cargando el cuerpo de cortisol para comenzar a ser liberado a partir de las 5 de la mañana. Durante todo el día se va a usar cortisol. Así es que debería usarse en nuestro cortisol, pero ¿qué pasa a veces? Cuando nos desvelamos, no hay cortisol. Se consumió el cortisol que deberíamos de consumir en el día. ¿Y qué pasó? Andamos agotados, no podemos reaccionar ante ciertas situaciones. Y nosotros sabemos que hay hormonas como esta que tienen diferentes horarios. Horarios de trabajo. Cada hormona tiene horario de trabajo. La hormona del crecimiento, su horario de trabajo es en la noche. El cortisol, su horario de trabajo es en el día. Así que nosotros tenemos que buscar cómo estar bien con el sueño. El ejercicio también estimula la producción de un cortisol bueno. Pero todos sabemos que el cortisol tiene que ver en esto. Pero cuando nosotros estamos estresados, se liberó el cortisol, ya saben que se va a liberar también insulina.
2: Por eso cuando nosotros interrumpimos el sueño
1: y yo que estoy ahí cargando ese, ese cuerpo con cortisol para que después sea liberado, pues lo ocupo en la madrugada. ¿Cómo voy a amanecer al día siguiente? Mal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Recargar eso de nuevo. Entonces, a veces tengo todo, estoy despierto y estoy liberando cortisol a la hora que no debo de liberarlo. Y eso me va a provocar una serie de problemas. Y eso es algo que yo tengo que saber, que los horarios de sueño los tengo que respetar para que el cortisol se libere bien y no me esté liberando tanta insulina. Entonces, cuando usted se levanta al día siguiente, no se quiere despertar, o la batería de su cortisol, la cantidad, ya no le llegó a las 2 de la tarde. Está cansado durante todo el día. Y llega cuando usted no lo necesita. Y por eso a veces la gente dice, no, es que yo solo puedo dormir de día de noche no puedo dormir, me tengo que acostar noche, no, es que son tantos días que usted ha pasado desvelado, desvelándose, que su cortisol está malo. Eso le va a traer consecuencias, hipertensión, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, que es lo que todos no queremos, ¿verdad? Hipertensión, que es lo que todos no queremos. Entonces, hay muchos que dicen, me ando durmiendo ya a las dos de la tarde. la Me acabo de despertar, ya estoy con sueño. Realmente eso no debería ser así. Porque hay gente que en la madrugada anda ahí, una de la mañana, haciendo, levantando esto. Tienen alterado su cortisol a la hora de que no lo deberían de tener. Hay gente que se levanta en la madrugada, a la 1 de la mañana, 12 de la noche... O no se ha dormido y a esa hora están trabajando. Ya su son, parecen sonámbulos, porque el cortisol está alterado. Y si yo altero el cortisol, metas en la cabeza, voy a tener liberación de insulina. Va a tener mucha insulina. Si usted aumenta los niveles de cortisol a una hora que no es adecuada, usted va a aumentar los niveles de insulina también. Y eso le va a traer problemas. Eso va a traer, ¿qué cosa? Un desequilibrio hormonal. Por eso siempre tenemos que ver de dónde viene esto de la insulina. Yo a veces le digo a muchos amigos, muchos padres de familia... Muchos de los que me escriben, duerman temprano. Duerman temprano. El cortisol debe trabajar de día, no debe trabajar de noche. El cortisol prefiere todo lo que es de oficina, 8 de la mañana, 5 de la tarde. Pero si usted pasa trabajando muchas horas, usted va a tener alterado Y pasar alterado toda la noche, eso le va a traer consecuencias. Usted debería de tener que dejar de descansar su hígado. Porque el hígado va a trabajar mejor en la época de la madrugada. Pero ¿qué pasa? Pasa trabajando el hígado toda la noche, el pobre hígado tampoco trabaja bien. Entonces el cortisol hace su trabajo con el hígado también. Hace que el hígado que está trabajando, que comienza a trabajar dos, tres de la mañana bien, para prepararte, porque ya estás entrando en ayuno. El hígado no tiene tanta carga y comienza a desintoxicar toda la sangre. A esa hora, está trabajando bien el hígado. Pero ¿qué pasa si el cortisol está elevado? Hay... Una alteración en el proceso de desintoxicación del hígado. Y esto hace que se aumente el consumo de glucógeno durante la noche. ¿Pero por qué? Porque los niveles de insulina están elevados. Eso te va a hacer que tu glucosa esté elevada en la mañana. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Bueno, pasaste desvelado toda la noche. El cortisol está elevado. El hígado trabajando a su máxima capacidad. Y esto eh, de producir glucosa a expensas de otra sustancia se llama gluconeogénesis, glucogenólisis. Tenemos glucógeno, formamos glucosa y eso lo está haciendo el hígado porque usted está despierto, porque sus niveles de cortisol están elevados, el pobre hígado está trabajando en otra cosa que debería de trabajar en qué? En desintoxicar nuestra sangre. Entonces... La insulina se altera, se altera el cortisol, se altera el cortisol, se altera la insulina. Y esto afecta a millones de personas. Y eso hace que todo el mundo ande en el día durmiendo, sea en los escritorios, o anda con una fatiga increíble. Eso se llama fatiga adrenal, porque el cortisol está trabajando mal. ¿Eh? Ese es un desequilibrio que hay en todo tu cuerpo, cerebro, suprarrenal. O sea, el cerebro no funciona bien, no da el estímulo a la suprarrenal cuando lo debe dar, lo da la otra hora para que se libere el cortisol y comienzan los desastres. Entonces, esto hace que se altere todo. ¿Qué hace esto también? Yo no sé si ustedes han notado, que hay mucha gente que les dice, me duelen los músculos, me duele las articulaciones pequeñitas con los músculos, fibromialgia les da el de pelo, pérdida de memoria en personas jóvenes, si el cortisol no está funcionando bien, alteración crónica del sueño, disminución del deseo sexual, aquellos que deberían de tener relaciones sexuales normales, cansancio, todo el día andas cansado. Hay pérdida de interés en las actividades que previamente se disfrutaban. Estás depresivo, incluso depresiones marcadas. Pero no podés hacer ejercicio bien. Se te alteran mucho, mucho. Comenzás a padecer de muchas infecciones seguidas, ya sean virales o bacterianas. Todos estos síntomas, uno los tiene que analizar, los tiene que evaluar. Debería de ser alguien que te pregunte de todo esto. Y esto va a lograr en nuestro cuerpo, van a lograr
2: un metabolismo. ¿Verdad?
1: Esto hace que todo se te descontrole insulina alterada, la leptina alterada, el cortisol alterado, todo alterado. Entonces se altera la insulina, se altera el colesterol, se alteran los triglicéridos. Y eh, cuanto mayor es la cantidad de cortisol o mayor desajuste hay en el funcionamiento que debería de ser normal, mayor va a ser la producción de insulina. Ojo, hay más producción de insulina. Y si esta señora, la insulina, se eleva, genera problemas metabólicos, genera problemas inflamatorios y tu cuerpo va a estar estresado porque se liberó el cortisol. Si tu cuerpo se estresa, más cortisol. Más cortisol, más insulina. Y eso viene y se forma un círculo vicioso. Ese círculo vicioso es el que quiero yo que todos cortemos. Que cortemos ese círculo vicioso. Ok. Por eso hay mucha gente que, que recetan este producto cuando lo necesita. ¿Cuándo lo necesita la gente? Para que esté bien en el día, entonces se lo ponen a las 8 de la mañana. ¿Se lo ponen a las 8 de la mañana? Entonces, cuando se lo ponen a las 8 de la mañana, pues están tratando de cambiar todo.
2: Entonces, creo que, que es importante que es importante?
1: Gracias a mi hermano Alfredo Pereira, hasta allá a Chinandega. A mi hermano Francisco Castillo Matute, allá en, en Somoto, en la parte norte del país. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos? Ponenle cortisol. ¿A qué hora? A la hora que más o menos está disminuyendo el cortisol que es a las 8 de la mañana, que debería estar alto. Hay que ponerle. Y ya comienzan los desórdenes. La persona comienza a aumentar de peso. La persona se comienza a engordar. Porque eso termina aumentando la glucosa y eso termina aumentando la insulina. Y ustedes saben que los corticoides están en todas partes. Se tratan para el asma, para los problemas dermatológicos, para las afecciones respiratorias, porque son antiinflamatorios. Pero también el cortisol nos ayuda con el estrés. Pero el cuerpo no está preparado para tener un estrés crónico. Y eso es lo que vivimos todos los días porque no buscamos al Señor. Y eso hace que nuestro cuerpecito falle. Va a subir la insulina, sube la glucosa, se te sube la presión, el cortisol comienza a liberar otra serie de hormonas. Y eh, eso es lo que pasa de repente, colapsó. Colapsó, se cayó, se le subió la glucosa, eh, tuvo un infarto, tuvo un derrame, tuvo un accidente cerebrovascular, pero ¿por qué? Comiencen a analizar todo lo que pasa. Es muy difícil cuando estamos acostumbrados solo a tratar con fármacos. Me encanta tratar los pacientes con alimentos. Es una de las cosas que más me fascina. Es más, yo creo que mis pacientes, los papás de mis pacientes llegan y a veces me preguntan una cosita y yo comienzo a decirles de todo. Para que estén sanos. Pero hay algunos papás que no les gusta. Porque uno como que... Ellos piensan que se está metiendo uno en su vida. Pero cuando yo miro a un papá obeso y un niño obeso, ah, me da una tristeza increíble. O miro a un niño prediabético ya. Así que no estamos preparados para el estrés crónico. Hay gente que dice: Yo he vivido con ese estrés toda la vida. Siempre he trabajado bajo presión. Yo siempre he respondido, bien, no sé por qué ahora se me ha derrumbado todo, si nada ha cambiado, porque usted no puede tener un estrés crónico. Se le va a alterar, la glucosa se le va a alterar, todo se le va a alterar, la insulina, la leptina se va a volver obeso, va a aumentar de peso. Pero ya en ese momento, ya su cuerpo ya no aumenta más ese trastorno hormonal. Cortisol luchó, luchó y luchó y no pudo. Y lo hizo bien por mucho tiempo. estuve sobreactivo. Años. Tratando de, de que el estrés le sirviera. Pero llega un momento en que la insulina se junta, se aumenta la glucosa, se aumenta el colesterol, se aumentan los triglicéridos, se aumentan los niveles de leptina y todo eso se vuelve un chacuatol, como decimos aquí. Se volvió un revoltijo. ¿Por qué? Porque... El paciente le da ganas de comer y comer y comer. Es que es el estrés, dice. Comer y comer y comer y comer. Es que, es que como estoy estresado, eso es lo que me da. No, eso es lo que provocaste que tu cuerpo tuviera. Un estrés crónico que ahora no lo puedes sacar de ahí. Bueno, hermanos, creo que este es el último programa que hacemos acerca de la insulina. Les quiero recordar que la insulina es una hormona que se debe de tomar con la glucosa en ayuna. Hay que hacerse insulina. Y si le hacen una prueba de tolerancia a la glucosa, usted se tiene que hacer insulina. Posterior a la primera prueba de que le dieron ya su, su azúcar y le toman la, la segunda prueba de glucosa después del azúcar o la primera después del azúcar, tiene que tomarse insulina. Dijimos que los niveles de insulina en ayuna son 5 y posterior a la carga no tienen que ser arriba de 30 apréndanse eso, apréndanse eso de la insulina, y acuérdense que la insulina también va a dar alteración de la leptina, también va a dar alteración del cortisol, y el cortisol después va a dar alteración de la insulina, y todo eso se volvió un círculo vicioso, y después usted está mal. Creo que hemos tratado de explicar un poco acerca de la insulina, cómo funciona, espero que les haya gustado a todos mis hermanos, a todos mis amigos, a todos los colegas que nos miran y que Dios me los bendiga. Vamos a tener una pequeña oración. Acuérdense, martes, jueves, 7 p.m. hora centro, 8 a.m. hora centro del domingo. Amante Salvador, gracias por este momento. Bendice a todos los que nos están viendo y a todos los que nos están escuchando. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Nos vemos nos escuchamos en su programa Salud y Vida en Abundancia, martes, jueves, 7 p.m., domingo, 8 a.m. centro. Que Dios los bendiga.
0: Olam 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia. Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados.